0: Wat jullie gaan lezen uit Exodus 2 en daarvan de eerste tien verzen. <tiek> Exodus 2, vers 1 tot en met vers 10. En daar klinkt het woord van God voor ons vanmorgen als volgt. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld en ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen drie maanden lang. En toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papiers, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zus van het kind ging een eind verder opstaan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden... terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde. En vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. En toen kwam de zus van het kind haar vragen... zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao... Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. En ze noemde hem Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig ben je als je het woord van God hoort. ...en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Ja, gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters van Kruispunt. Iets kan ontzettend mooi zijn, maar tegelijkertijd ook verschrikkelijk. Het is dus aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant... Verschrikkelijk. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld op Radio 1 een interview. Het ging over journalisten. En daar vertelde iemand, die zei, ja, dan, dan heb je zo'n zo plek waar je dan bent. Je bent getuige van een gebeurtenis met een enorme impact. Je staat erbij en je denkt, ik heb de primeur, ik kan hier een verhaal over schrijven. Nou, dat, dat, dat is om te smullen, dat wil iedereen lezen... Maar als je dan kijkt wat er voor je ogen gebeurt... dan denk je, maar dit is ook verschrikkelijk. Het ging toen over dat plein van de hemelse vrede... waar ook journalisten gezien hebben hoe mensen daar verpletterd werden. Dus het is gruwelijk. Mens En toch voel je, maar dit is ook mooi, want ik kan hier wat mee. Nou, nou zo'n verslag, zo'n soort verslag... lees je ook in Exodus 2. Exodus, wij kennen dat, Exodus Uitocht... Maar ja, de Hebreeuwse naam is Shemot. Dit zijn de namen. Want het vertelt aan de ene kant dit bijbelboek over de geschiedenis van Gods volk die bevrijd wordt uit Egypte, de uittocht. Maar het vertelt veel meer. Steeds weer worden namen genoemd van hoofdrolspelers in de geschiedenis van het volk Israël. Dan heb je eerste inleiding, hoofdstuk 1, dat moet je thuis maar even lezen. En dan komt hoofdstuk 2 en dat begint dan. En een man uit de stam Levi trouwde een vrouw uit diezelfde stam. Nou eigenlijk zegt dat op dit moment van het begin van Exodus 2 nog niet zoveel. Je moet eigenlijk heel Exodus kennen om te snappen dat het hier dus gaat om een Hebreeër, een Israëliet. ...behorend bij de stam Levi, dat is de stam die straks zal worden aangewezen om de tempeldienst te gaan verrichten. Als de tabernakel dan gemaakt moet worden, dan zeggen ze ook die levieten moeten daar gaan dienen. Die zouden zeg maar de band gaan vormen en hier op het podium gaan staan. Nou, maar mooi om dan te lezen in Exodus 2, dat ook al is er daar sprake van slavernij en onderdrukking, dat lees je immers in Exodus 1... Ook al heb je dus net in dit bijbelboek gehoord over een farao die probeert een soort van genocide te plegen... en een complete volkstam wil minimaliseren. Het leven gaat ook door. Want er is sprake van liefde. Er wordt getrouwd. En de liefde wordt ook gevierd. Want zo lezen we, ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen drie maanden lang. Nou oh, hier in dit vers zit die tegenstelling waar ik de preek mee begon. Je ziet het zo voor je, ja? een moeder die haar kind in de armen houdt, net geboren. Sommige van jullie kunnen dat denk ik ook heel goed voorstellen, omdat je dat net zelf ook hebt meegemaakt. Voor anderen is het misschien iets waar je naar uitkijkt. Dat je zwanger bent en niet kan wachten tot dat moment dat je je kindje vast kunt houden. En voor weer anderen is het misschien iets waar je hartstochtelijk naar verlangt. Of het is iets wat heel erg veel pijn doet. Als je dan aan denkt, een moeder die een kind vasthoudt... dat zou je willen, maar er is jou verteld dat het bij jou niet gaat. Een verlangen wat niet beantwoord gaat worden. En je smeekt misschien wel om een wonder. Maar hier in dit vers die tegenstelling. Aan de ene kant de dankbaarheid van die moeder. Het valt op, hè? die vader daar wordt even niet over gesproken. Het gaat hier over de moeder. Ze zag hoe mooi haar kind was... Er staat letterlijk, en zij zag dat hij goed was. Ja, waar denk je dan aan als je dat hoort? Dan denk je natuurlijk aan Gods eigen woorden bij de schepping. En hij zag dat het goed was. Diezelfde woorden gebruikt deze moeder hier voor haar kind. Dat kind is tof, dat is zeer gaaf, dat kind is perfect. Het is helemaal goed, dat kind is ontzettend mooi. En zo houdt ze hem in haar armen. Maar dit kind, dat beseft ze ook, dat mag er niet zijn. Want er is een vijand, een verschrikkelijke farao, En die wil dat alle Hebreeuwse jongetjes... Ja, na hun geboorte in de rivier de Nijl worden gegooid. De Nijl. Dat is diezelfde rivier die aan dat land Egypte het leven geeft. Die ervoor zorgt dat er vruchtbare grond is, dat ze, dat ze voedsel hebben. Maar diezelfde rivier die moet ook het leven afnemen van Hebreeuwse jongetjes. Weer zo'n tegenstelling... En wat een tegenstellingen kom je dan tegen. Zoals je vandaag de dag om je heen ook zoveel tegenstellingen tegenkomt. In de wereld. Tegenstellingen tussen arm en rijk, oorlog en vrede... verzadigd en hongerig, geliefd en gehaat. Tegenstellingen die ook in je eigen leven soms zo aanwezig kunnen zijn. Jij wordt gezien als succesvol, maar zelf heb je het idee dat je er niet toe doet... En dan al die andere tegenstrijdigheden in je leven. En hier in de kerk of op je at home, geweldig. Daar ben je zo'n mooie jongen, of zo'n lieve en betrokken vrouw, maar dan thuis. Of op die momenten dat je alleen bent en niemand je ziet. Het kan zo haaks op elkaar staan. Nou hier in Exodus 2 staat de werkelijkheid ook haaks op de gevoelens van deze moeder. Wat nu goed. Het is verschrikkelijk. Het is toch verschrikkelijk om een kind vast te houden wat er niet mag zijn. Iets wat er niet mag zijn, maar wat er toch is. En ja, wat moet je dan doen? Dat doen we zelf ook heel snel. Dan ga je het verstoppen. Doen alsof het er niet is. Wegdrukken. Wegstoppen. Uitbeeld. En het lukt er drie maanden lang. Dat klinkt als een tijd die je wel overbrugt... maar een kwartaal een kind verborgen houden. In huizen die niet zo zijn geïsoleerd als hier in Vathorst. Drie maanden lang een kind wat kan huilen. Wat laat merken dat het voedsel en nabijheid nodig heeft. Drie maanden lang je pasgeboren baby verstoppen. Ga er maar aan staan. En na drie maanden... Na drie maanden lukt het niet meer. En ze moet haar kind uit handen geven. Ja, hoe dan? Nou, we kennen dit verhaal allemaal, denk ik wel. Zelfs als je nog nooit in de kerk bent geweest, dan heb je het wel eens een keer gehoord. Mozes in het bieze mandje. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papiers, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. Een mand van papieren. Nou, dat heb je vast op school wel een keer geleerd. Papieres. De vezels uit die stengels die werden gebruikt om ja, daar het eerste papier wat we kennen mee te maken. Dus de MV21 die zegt dat heel mooi. Ze legde haar kind niet in een biezenmandje. Ze legde haar kind in een papieren mandje. Dat gebeurt hier. Een papieren mandje. Bestreken met pek en teer. Hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk heeft vader dat meegenomen van de bouwplaats waar hij als slaaf zo hard moet werken. Dat is toch onvoorstelbaar. Je kindje, daar wil je het allerbeste voor. En het allerbeste wat hier voor handen was, dat was papier, pek en teer. En in de mand die dat oplevert, wordt dit kindje tussen het riet langs de oever gelegd. Het is dus iets anders dan dobberend op het water. Hè? Misschien is dat het beeld wat je hebt. Dat het mandje werd losgelaten en daar dreef het. Nee, het wordt tussen het riet aan de oever neergelegd. Dit mandje staat dus op de grens. Je zou kunnen zeggen, ze zet dat mandje neer op de overgang tussen het water en de oever. Daar staat het in het riet. Dus aan de ene kant heb je het water, de nijl, die rivier waar die kinderen in verdronken moesten worden. Dat is de dood. En aan de andere kant de veilige oever. Die staat voor het leven. Ja, en de combinatie, dat leer je met aderskunde. Als die nijl buiten de oeverstrad. Dan werd het leven in Egypte mogelijk gemaakt. Want dan kwam er water en slip op het land. En ja, daar ligt dat kindje in dat mandje. Op de grens van leven en dood. Dat was enige bescherming. Wat papier. En deze moeder, want zij is nog steeds die actie onderneemt. Is het nou een wanhoopsdaad van haar? Of is dit nu een daad van hoop en geloof? Durft ze op dit dieptepunt te geloven dat er nog verandering mogelijk is? Ze kijkt niet meer. Want daarna is ze uit beeld verdwenen. De zus die staat nog te kijken. Een eind verderop. Wat gebeurt er met mijn broertje? De zus die wel bestaansrecht had omdat ze een meisje was. Maar dan gebeurt er wat. Dan komt die dochter van de farao om te baden. Het is een drukte van belang. Want de dinaressen die lopen langs de rivier heen en weer. En tussen al die bewegingen in ziet die dochter van de farao. Dat papieren mandje tussen het riet. En ze laat die mand halen. En wat lezen we dan? Ze maakte de mand open en zag daar in het kind. Het jongetje huilde. En vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Het is heel bijzonder in welke volgorde dit aan ons verteld wordt. Ze zag de mand. Toen zag ze het kind. En toen pas huilde dat kind. Als dat kind gezien wordt... Echt gezien wordt. Op dat moment doet dat kind wat het eigenlijk al die maanden lang al had moeten doen. Maar wat het niet mocht. Dan doet dat kind wat elke keer gestopt moest worden. Wat niet kon omdat het te gevaarlijk was. Dat doet dat kind hier. Als het gezien wordt, gaat het huilen. En of het komt door het huilen of omdat het zo'n mooi kindje was. Ja, dat staat er eigenlijk niet exact. Maar die prinses die krijgt medelijden. En na haar medelijden staat dat ze ziet dat het een Hebreeuws kind is. Opnieuw zo'n situatie als aan het begin. Dit kan eigenlijk niet. Het kindje is aandoenlijk. Het heeft een prachtig gezicht. Het is lief. Het huilt. Dan ligt hij in zo'n papieren mandje. Maar het mag er niet zijn, want het is nog steeds een Hebreeuws kind. En ze ziet het. Het Hebreeuwse jongetje. Hoofdstuk 1, misschien heb je je Bijbel erbij, dat eindigt met de woorden. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Maar hier staat notabene zijn eigen dochter van die farao die dit bevel gegeven heeft. Op de oever van de Nijl. Hier staat die dochter tussen dood en leven in en ze heeft een keuze. Ze kan het kind in het water gooien. Of desnoods laat ze het doen door een van haar dinaressen. Of ze laat zich leiden door gevoelens van medelijden. Kiezen voor het leven of kiezen voor de dood. Laat ze het leven van het jongetje hier te plekken ophouden of biedt ze hem een toekomst. Kiezen voor het kwaad, het kwaad van haar vader die op dat moment regeert. Of kiezen tegen het kwaad. En laat ze zien dat het anders kan. Nou, ze doet het laatste. Althans, of ze nu echt op dit moment de keuze maakt, wordt in het midden gelaten. Want voordat ze nog iets kan zeggen, is die zus daar weer. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouw een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. En de dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. Hier wordt alles op zijn kop gezet. Want dat kind komt weer terug bij zijn moeder. De plek waar, het... ja, waar hij eigenlijk niet mocht zijn. Maar nu mag hij er opeens wel zijn. En zijn eigen moeder mag het voeden. Tegen betaling notabene. Moet je je eens voorstellen. Hè? Dat hele Hebreeuwse volk, ze werkte als slaven. Er bestond geen betaling. Maar hier wordt een moeder betaald om haar eigen kind te voeden. Want dat heeft het nodig, voedsel. Om aan te sterken. Om te kunnen blijven leven. Nu het gered is van de dood, moet het nog doorgroeien. En er ligt een belangrijke taak op hem te wachten. Ook al duurt het nog zo'n tachtig jaar voordat hij daarmee zal gaan beginnen. Maar die belangrijke taak, die begint hier al. Met voedsel. Voeding. En dan lees het als het genoeg gegeten heeft, jaren later... Dan wordt het kind bij de dochter van de farao gebracht, En dan staat er, ze nam het aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. En hier in vers 10, dus 10 versen verder, wordt pas duidelijk wie de hoofdrolspeler is. Ik zei het aan het begin, hè? wij kennen het als Exodus, maar de Hebreeuwse naam is Shemot. Dit zijn de namen, dit is dus een boek vol namen. En de belangrijkste mensen krijgen in dit boek een naam. Maar er is tot nu toe nog geen naam genoemd. Het ging om een man, een vrouw, lefieten, maar geen namen. Een zoon die er niet mocht zijn, maar geen naam. Een zus die een oogje in het zeil houdt, maar geen naam. Een dochter van de farao, oh, geen naam. Maar dan in vers 10 blijkt het hier om Mozes te gaan. Misschien hadden wij de naam van die dochter wel willen weten. Die dochter van de farao. Want wat een grap eigenlijk, hè. Die farao. Die zei dat jongetjes gedood moesten worden. Want hij was bang voor het volk wat steeds groter en machtiger werd. En de meisjes mochten blijven leven. Maar nou, blijkbaar kon hij niet op tegen de vrouwen. Want je had eerst al die verloskundigen, Sifra en Pua, die het vertikte om naar hem te luisteren. En ook die moeder in deze geschiedenis gaat tegen de farao in. En die zus die trekt zich ook nergens wat van aan. Rangen en standen, het boeit haar niets. Ze stapt zonder na te denken op de dochter van de farao af. Maar die dochter van de farao zelf spant wel de kroon. Het is benen zijn eigen dochter die het meest ongelooflijke doet. Ze redt een kind, een jongetje. En juist dit jongetje zal straks de grootste vijand van de farao worden. En die dochter, ze voorziet in voedsel, een opvoeding en hoogstwaarschijnlijk ook een opleiding. Hier krijgt dat jongetje een thuis. Want ze neemt het jongetje aan tot zoon. Ze adopteert hem, staat er letterlijk. En dan geeft ze hem een naam. En alle uitleggers die zijn het er wel over eens dat in die naam Mozes die oud-Egyptische naam Mmses doorklinkt. Zoon van, denk maar aan Ramses, zoon van Ra. Hier is het Mozes en dat betekent zoon van mij. De dochter van de farao oh, noemt dit jongetje haar kind. Je bent mijn kind. En het hebreeuwse equivalent betekent er doorheen helpen of ergens doorheen trekken of eruit trekken. Je komt dat woord in de Bijbel niet zoveel tegen. Ja, één keer nog in Psalm 18 vers 17. Daar staat hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren. Dat is iets als en Mozes mij uit de woeste wateren trok mij op. De dochter van de farao zegt, ik heb hem uit het water gehaald. Ik heb hem gered. Het is dus mijn zoon. En de Joodse lezer zegt... Deze moos uit het water gehaald. Gered uit de dood. Door het water heen gegaan. Zoals hij straks ook weer door het water heen zal trekken van de Rode Zee. En zoals het volk Israël nog een keer door het water van de Jordaan zal gaan. Er doorheen geholpen zijn. En dat is nou precies wat we doen als we het avondmaal vieren. Dan vieren we dat we er doorheen geholpen worden. Dan vieren we dat we geholpen worden om de weg door dit leven heen af te leggen. Want is dat niet waar we ons bevinden? Net, net als het kind op de oever. Op de grens van leven en dood. De dood, het leven wat zo aan ons kan trekken. Dat geloof van ons wat zo dood kan zijn. En dat leven op de kant... Dat is het leven waar we in geloof op hopen, die toekomst vol van hoop. Maar vanmorgen komt er iemand voorbij. Het is niet de dochter van de vader, o, maar het is wel de zoon van de Allerhoogste Koning. Het is Jezus zelf. En het feit dat jij hier zit vanmorgen, ook al was negen uur misschien best vroeg... het feit dat je hier zit vanmorgen, dat betekent dat hij jou heeft gezien... Hij heeft je als het ware tussen de lakens uitgetrokken, meegenomen, je huis uit, zodat je hier mag horen dat hij je ziet. Tussen alle drukte van dit aardse bestaan ziet hij ons vanmorgen. En hij kijkt je vanmorgen aan en dan ziet hij jou zoals je werkelijk mag zijn. Echt mens, geliefd door God, naar zijn beeld geschapen. En dan mogen wij hem aankijken. En net als dat kleine jongetje in de armen van die prinses. Net als dat kleine jongetje wat uit dat mandje wordt gehaald. Mag je je vanmorgen laten gaan. Mag je alles wat er zo opgekropt zit, wat je probeert binnen te houden en te verstoppen. Dat mag je hem laten zien. Al die dingen die je onderdrukt. Waar je al maanden, misschien wel jaren mee rondloopt. Hij kijkt je aan en zegt, gooi het er maar uit. Blijf er niet mee rondlopen. Laat hem zien waar je voor schaamt. Laat hem maar zien wat er volgens jou niet mag zijn of wat er volgens anderen niet mag zijn. Kom maar op, want Jezus kijkt je vanmorgen, net zoals de dochter van de vader dat deed, vol medelijden aan. En al je broeders en zusters, ze komen straks om je heen staan. Hier in de grote kring, zoals de zus van Mozes naast hem stond. Zal ik een voedster halen? Nou, dat is een goed idee, zegt Jezus. Want voedsel hebben we nodig om aan te sterken. We hebben kracht nodig om dit leven aan te kunnen. En Jezus zegt, maar je hoeft alleen niet te zoeken. Je hoeft niet op pad te gaan. Blijf hier straks gewoon maar staan. Dan geef ik mijzelf. Ik ben het voedsel wat je nodig hebt. Voor jou tekorten heb ik mijzelf gegeven. Om jou te redden. Om jou Mozes te kunnen noemen. Mijn kind. Geef ik vanmorgen mijzelf. Neem, eet, gedenk en geloof. Proef vanmorgen dat de Heere goed is. Proef zijn liefde. Zijn genade. Zijn leven voor jou zodat je werkelijk mag leven. Zodat je vanmorgen, misschien al voor de allereerste keer... uit het water getrokken wordt. En weer vast op de kant wordt gezet. Eet, zegt Jezus vanmorgen. Want ik heb jou gered. Amen. Laten we bidden. Dank u wel. Dat u dat doet ons uit het water trekken. Ons vol medelijden aankijken. En ons dan uw liefde tonen. En dat gebeurt vanmorgen hier. Uw liefde wordt zichtbaar in brood en wijn. Wilt u onze ogen daarvoor openen? Ons hart ervoor openzetten. Dat het woord wat we mochten horen... Ja, nog versterkt wordt door het sacrament. Dat we hier mogen vieren. Dat we ons uw kind mogen weten. Geliefd. Gekend. Gekend. Geef ons zo een zegen over het woord wat klonk, maar ook een zegen over dat wat nu in de dienst nog komen gaat. Wees erbij en raak ons aan. Amen.